0: A... hola, buen día. Como siempre, ¿no? Nos la vuelve a hacer. Eh... Acá, es acá. ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con esto? Arreglen esto, muchachos, Por favor, hombre. Eh? Acá, ya, 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 aquí, allá, ya, acá, ya, 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 acá. echa atrás, que echa para va a arrancar el programa así, estás escuchando Ida y Vuelta,
1: con Jay Cortés
0: Esperaremos la columna del señor Luis Alejo, este Que no debería demorar más de cinco minutos por ese partido de ayer, brother oh, 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 oh. Sogníferos es Rachel ratio dejó su huella en grandes ligas al convertirse en la primera manager en dirigir un club de ligas menores ahora Kelsey Whitmore da un enorme paso que acerca a las mujeres a los diamantes de las grandes ligas el 8 de abril Whitmore firmó un acuerdo con los State Island Fairy Hawks, organización perteneciente a la liga del Atlántico la liga profesional de béisbol más importante en Estados Unidos el convenio de Whitmore adquiere, adquiere más relevancia al considerar que la Liga del Atlántico firmó un convenio con Grandes Ligas en septiembre del 2020 y se convirtió en la primera organización socio de MLB. Ante esto, Whitmore es la primera pelotera en jugar en una liga asociada a MLB. Ron, gerente general de los uh, Fury Hawks, se acreditó la contratación de Whitmore y reveló para MLB.com las palabras que la pelotera, eh, quien ha jugado como jardinera y pitcher en uh, la naciente campaña, la, le dirigió cuando llegó a Staten, Staten Island hace seis semanas. Estoy aquí porque, primero, amo este deporte y, segundo, quiero seguir jugando. Desarrolló Whitmore al momento de su contratación. Si sales y le preguntas a cualquiera de los sujetos que hacen aquí, mi respuesta es la misma. Todos amamos esto y todos seguimos el mismo sueño. Cambiar las reglas del béisbol profesional no son cosa nueva para Whitmore. Entre el 2014 y 2019, formó parte de la selección estadounidense de eh, béisbol y ganó el oro en los Juegos Panamericanos del 2015. Además, de plata en la Copa del Mundo Femenina celebrada en 2014. Como si lo anterior fuera poco, en 2016 y 2017 probó el profesionalismo al portar la franela de los Sonoma Stompers novena incorporada a la Asociación del Pacífico, una organización más discreta que la Liga del Atlántico Para dimensionar la importancia de su gesta Junto a Stacy Piagno, fueron las primeras compañeras en formar parte de un equipo profesional desde la década del 50 cuando las mujeres participaron en las Negro Leagues. A su arriba, los Ferry Hawks dejó su huella al ser la primera mujer titular en un partido de la Liga del Atlántico, algo que sucedió el 1 de mayo. Tres días después se convirtió en la primera pitcher en la historia de la organización. I'm la preponderancia de Whitmore en el béisbol es tanta e incluso Rod Manfred, manda más de las mayores, le dedicó una carta donde reconoce su aporte a la disciplina. He seguido tu carrera profesional con gran entusiasmo y aprecio tus importantes aportes al equipo nacional de béisbol femenino, escribió el comisionado, quien también la calificó como una inspiración para los aficionados al béisbol, especialmente para mujeres que sueñan con jugar profesionalmente. Ahí está, ah, entonces... Kelsey Whitmore, primera mujer en jugar en una liga asociada a las grandes ligas. La Liga del
1: Atlántico.
0: 229 002 Guachateamos en el 612-26 y ya nos vamos en vivo a través de arroba y vuelta154 en uh, Instagram Live. Hoy, ¿no? okay. Okay. Say he's coming, you gotta... Saludos al señor Antonio, ahí se en sintonía Y saludos a Anthony que quedó campeón el día de ayer un LPP que se llama, ¿no? Asensio, el nuevo fichaje de Luis Enrique, el delantero del Real Madrid, sale reforzado de la ventana de Nations League y da un paso más para aspirar al Mundial, pero él no va a seguir en el Madrid. Saludos a Ángel BSP, seguro que por eso es que lo puso de titular. Pero buena asistencia dio ayer en el primero de los dos goles, con el que España venció a República Checa ayer. Se colocan líderes de su grupo en la Nations League. Gracias. Siguiente, por favor, que es otra cosa totalmente diferente. Uh. Bueno, eh, hablando de Nations League, Panamá empató ayer domingo ante Martinica en condición de visitante en este tercer partido de la selección en uh, la CONCACAF Nations League. Ah, y con siete puntos ya se clasifica directo a la Copa Oro, pero eh, se complica de cara a entrar al Final Four. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso Martinica tuvo más posibilidades que Panamá ayer en un juego que repetimos fue un somnífero total. Y nuevamente se nos olvida cómo jugarle a las islas. Nos recuerda a esos juegos de antaño contra las islas. Y bueno, solamente le queda el partido contra Costa Rica del próximo año, eh, en marzo del 2023, allá en San José, ah. y donde se va a definir eh, cuál de los dos equipos irá al Final Four. Pensando de que Costa Rica se iba a aprovechar este, su visita a Martinica y hará seis puntos. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si eso es así... ¿eh? Entonces a Panamá eh, le sirve el empate el próximo año para asegurar su primer lugar en el Final Four. Saludos a el compadre, el señor Samuel McKeown en sintonía. Saludos a José Manuel
1: también.
2: Uh -huh. Pero
0: bueno ya sabemos cómo son la, las visitas a San José también, así que, sí. Sí. Y que podemos asegurar el empate. Uh -huh. No es tan fácil nada eh, Acá está el señor Luis Alejo Que manda su columna breve y concisa eh, sí, pa, pa, El promedio de minutos Con los que suele mandar su columna
2: ¡Adelante! Muy buenas a todos Ni de vuelta espero que estén bien Yo esperándome temprano por acá Para ver la despedida de Marcelo Antes de dar la columna sobre el partido de dos. Ah, Quiero pues ¿Quieres eh, que Decir unas pequeñas palabras sobre el capitán de Madrid Para mí el mejor capitán que ha tenido en Madrid en los últimos años. El único que no ha hecho ni un pero. El único que aceptó su rol. El único que se ha comportado como capitán. Le está dando plomo ahí. Ha ser? sido Marcelo. Aparte de ser el jugador con más títulos en el Madrid. Que seguramente pronto Benzema lo supere.
0: Ah, Sergio Ramos le está dando plumos.
2: Queda ese récord. Emocionante despedir a de Marcelo. Era se acordó de todo el mundo. Se acordó hasta al utilero. De todo, de todo el mundo se acordó a Marcelo. Está bien. Lloró. Bien. Y nada, la verdad es que mm. agradecimiento total a Marcelo. Ahora vamos a el partido de ayer. Ok. Uh -huh. A ver, ¿qué, qué se dice? Eh, Maramás pató. Se jugó mal. Y ya. No, no hay concursiones. No da para más. Porque Marta no dominó. Simplemente se jugó mal. Eh, entonces... No... No sabía cómo analizar algo como esto, la verdad. Eh, la cancha estuvo pésima, eso es verdad. tuvimos a y hubo excusas. Veníamos a Blackboard de la donde los centros. Los corners eran malísimos casi todos. O sea, no es como que Panamá mereció ganar. Ni un, o sea, fue un partido malo, un partido malo. Y, y, y bueno, pues le damos nuevamente vida de Costa Rica como era costumbre. Pero la verdad es que en general es un partido malo, para Martinica y para Panamá. Entonces, no, no hay nada que analizar. Creo que sí si afectó que no tuviera que estar en el banquillo. Quizás ese pujón que le da a él eh, hizo falta, o ese jalón no que le da a él. Pero, o sea, no es excusa para empatar con Martinica, Aunque esté yo dirigiendo ese partido, tenemos que andar a Martinique, eso no es una excusa.
0: No me quiero ni imaginar eso. Y ya
2: está. Tampoco me gusta que se mueva la herramienta de que no, que es que en Panamá hubo más los dos partidos, no sé qué. Sí, que el partido en el, el Romero no se jugó muy bien, pero igual cinco a ser un 5 a 0. O sea, como tú dices que no sé qué se jugó mal con un 5 a 0. Pues quizá no se arrolló, pero se metimos 5, hermano. Entonces, lo mínimo era meterle 2 o 1 a Martinique de visita. Entonces, que se pongan de la ramita Que no, que, que, que cuando hace cuatro días Estábamos todos aplaudiendo a la selección De que, ah, 6 de 6 ah, Y ahora no, vamos por favor Pero bueno, así es otro fútbol, así es la cosa de Panamá Esperemos ya al próximo año Para la última ronda y no sé por qué esto, es así Pero bueno Y eh, sobre el amistoso contra Uruguay Pues eh, era de esperarse Tampoco me gusta que la gente oportunista venga que para qué forma para allá que, que todo esto, todo o sea, son oportunidades para los, para los chicos que sí, se fue improvisado y demás, pero es un poco para los sub-21, para los nuevos, para los que no se han visto. Y como dicen por ahí, cada para la flapúl, que es un porta al final. Así que nada, ese es mi breve análisis de partido, no, no hay mucho para analizar tampoco. Y Vamos,
0: Perú hoy en el repechaje ¿Cómo? Estamos. Sí Está
1: bien sí. Gracias, señor Luis Alejo Temo
0: por Perú después de eso eh, Saludos a Executive Pty75 Dios mío Como que lo hubiera escrito Mati, ese de User eh. Que el logro no escuche eso, ¿no? Pero yo creo que coinciden un poco, miren. Se resume todo en, como acaba de decir Luis Alejo, le volvimos a dar vida a Costa Rica. O sea, tenemos como que esa frase tatuada en todo. O sea, ¿de ¿Qué vale haberle ganado a los ticos aquí? Eh? Si vamos y nos complicamos con Martinica en un partido y ya... No se crea la distancia necesaria. Eh... Hoy sigue la Nations League a las 9 de la noche. Honduras enfrentará a Canadá en el grupo C, Liga A. La Liga B grupo C, Trinidad y Tobago enfrentará a San Vicente y las Granadinas a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche Nicaragua, Bahamas. Y en la Liga B grupo D, Guatemala enfrentará a República Dominicana a las 7 de la noche. Y por cierto, y ahora que también comentaba Luis Alejo del partido del sábado. No sé, mi opinión es que yo sé que hay gente que lo verá con el vaso medio lleno. operación haciendo caja, pero a, a, a costo a, a costa de qué? Porque luego me dices de que ah bueno pero es que estos muchachos tuvieron sub-21 tuvieron sus 20 en este caso. Lo que dirijan el Sánchez, Tuvieron fuego por. Es el fogeo idóneo por, 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 ¿A quién te enfrentaste? Ya en la previa se veía que podía ser este partido innecesario en a la postre parece que así fue salvo algunas excepciones porque eh, hay figuras que quizás se pueden destacar dentro de, de la debacle a mí me parece eh, que si podríamos resaltar a alguien también mi opinión con todo y que eh, tuvo deficiencias en algunos de los goles sobre todo en el primero me quedó con este lo que hizo gamboa en defensa en varios lances Ah, y el juego de Costa Rica y Marti o Martinica Costa Rica es el otro año, ¿no? A ver, dice Macías por aquí, ese partido contra Uruguay realmente era innecesario porque no se aprendió nada. Y como dices, solo acerca caja. Bueno, lo digo fue. El señor Luis Alejo. Saludos a Poncho Son, saludos también a Pedrito Altamiranda unidos aquí al lince en el live. A Shishio. Panamá y sus panameñadas dicen acá. Oh, no, wrong, Morales Araba. Eh. Le, pre le preguntan a Gensha, imagínate, este. Cristian se ¿qué opinas Gensha? Este programa trascendió. Oyentes le preguntan a otros oyentes. Mm -hmm. También en la Nations League Pero la de UEFA A la 1 y 45 de la tarde el Grupo A1 Dinamarca en frente a Austria Francia, Croacia Francia que le ha ido mal en esta Nations League ya, Y en este grupo Quien lidera es Dinamarca con seis unidades ¿Qué quieres que te pregunte, Rucker? Cristian se Quieres que la gente te pregunte a ti Pero no sé si te va a preguntar de puro. En el grupo B2 A la 1 y 45 Islandia enfrentará a Israel Y en el grupo C3 Kazajistán enfrenta a Eslovaquia A las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana Azerbaiyán contra Bielorrusia Y hoy a la 1 de la tarde Australia enfrentando a Perú ¿Cuál de los dos llega al mundial una de la tarde? ¿eh? Entiendo que lo pasa en pero no sé si es el la misma situación de, de lo de Nations League. ¿eh? Entonces, Rigo TV, o Jaramillo TV. Busque a su servicio. Las últimas repescas del Mundial de Qatar se ponen en juego eh, hoy lunes y mañana martes en el Alrayán, una de las sedes del campeonato que comenzará el próximo 21 de noviembre. Y al que al que opositaron de inicio 204 selecciones. Restan solo cuatro equipos en lisa y dos billetes a repartir. Este lunes, Australia y Perú se disputan el primero y el que gane quedará encuadrado en el grupo de Francia, Dinamarca y Túnez. Con debut ante la vigente campeona del mundo. Y el martes, 24 horas después, Costa Rica y Nueva Zelanda dirimirán la última plaza, que será la del primer rival de España en un grupo que completan Alemania y Japón. No hay lugar a la enmienda, serán duelos sin partido de vuelta. En Perú el reloj marcará siete horas menos y será festivo. El Consejo de Ministros así lo decidió para que el país se congrega ante el televisor o las pantallas que se ubicarán en diferentes plazas de las principales ciudades. Los peruanos rompieron en 2018 una abstinencia de 36 años sin disputar un mundial tras clasificarse en una repesca a doble partido contra Nueva Zelanda. Desde entonces, quedaron segundos y cuartos en sendas Copa América. Parece claro que el técnico argentino Ricardo Gareca, aquel longilini... ¿Cómo? longilinio. ¿Cómo?
1: Longilimio
0: goleador que nunca llegó a mostrarse en Europa ha elevado el nivel de un equipo que además, desde su experiencia en Rusia, ha tenido que afrontar la renovación de su delantera donde los veteranísimos Guerrero y Farfán Farfán estaba aquí en Panamá este fin ya no cuentan sabemos lo importante que es este partido para nuestro país para todos es el partido más importante de nuestras vidas asumó, asume el, el portero Pedro Galese antes de desplazarse a Qatar, el combinado peruano se preparó durante una semana en el centro de alto rendimiento en San Cugat, en España. Eh, y ganó 1-0 en un atestado estadio del Español, un amistoso a Nueva Zelanda. Hay mucha colonia peruana en España, ¿no? Con gol de Gianluca Lapadula, un delantero hijo de italiano y peruano, que es ahora la referencia ofensiva, nutrido por dos talentos, André Carrillo y Cristian Cueva. Mientras... Costa Rica es favorita para meterse al Mundial. Australia cayó por primera vez a la repesca desde que tras el Mundial del 2006 se integró en la Confederación Asiática de Fútbol. Precisamente para evitar ese tipo de situaciones a las que el formato clasificatorio condenaba hasta ahora a los equipos de Oceanía. Su nivel futbolístico ha bajado en los últimos años. sufrió para llegar a esta última cita tras dejar atrás Emiratos Árabes Unidos en una repesca zonal disputada la semana pasada. Además... Apenas dos de sus futbolistas jugaron esta temporada en una de las cinco grandes ligas europeas. Matt Ryan, que no es el coreback, fue el segundo meta en la Real Sociedad y el centrocampista Ashdin Hustic, autor del tanto del triunfo ante los árabes, se acostumbró a salir del banquillo en el entrance Frankfurt. En el equipo todavía gobierna el industrioso Aaron Mui, un bregador que dio el salto desde la Premier al fútbol chino y ejemplifica el estilo del equipo directo y en la búsqueda de la segunda jugada. Nueva Zelanda está también en esa línea, pero cuenta con la capacidad de un buen especialista como Ariete. El Newcastle pagó en enero 28 millones de euros por Chris Wood, que tiene más trabajo de espaldas al marco que gol, pero que es la indiscutible referencia de una selección sin pedigrí, con futbolistas de la Liga Australiana y unos cuantos legionarios que batallan en modestos clubes escandinavos. Costa Rica parte como favorita, pero antes deberá superar una dura prueba física. Más allá de la categoría futbolística, el deportista oceánico atesora un gen competitivo extremo. Así que pareciera desde primera instancia que dentro de los dos favoritos Perú parece ser más favorito de Costa Rica. ¿no? Y aún así parece que Perú enfrentará al rival más peligroso que el propio Costa Rica. Y si uno, y si uno ¿eh? se deja llevar por los partidos que realizó Costa Rica en esta Nations League, tanto con Panamá como el mismo partido contra Martinica allá de San José. Oh, la tiene claro... También habría que entender que no se iban a matar los ticos en esos dos partidos... ...cuidándose para el encuentro de mañana. Los dos encuentros a la una de la tarde. Ya saben, hoy Australia, Perú y mañana martes... Costa Rica, Nueva Zelanda... A ver, saludos a Luis Chu, dice Pedrito, Perú y Costa Rica no deben tener problemas para clasificar, pero irán al Mundial a pasear. De Perú no estoy seguro. Costa Rica... Y con ese grupo... No me traiga colación de que lo que pasó en el
1: 2014...
0: No es la misma generación. Ahora, pregunta que duele, cuando gane ese partido mañana, se van a imaginar a Panamá en esa posición, ¿Ah? no sé, digo. esto es parte de la terapia también, el dedo en la llaga para poder superar las cosas, no. ¿qué van a hacer?, ¿van a irle a Costa Rica o le van a dar contra?, ¿Ah? ayer hablaba eso con un primo que no, no sé ni qué hacer no, no sé si podía costar, que nos conviene podía Costa rica por la convocada o darle pluma a Y esa es otra si, no, si nos hubiéramos visto en esa posición ¿Tendríamos realmente chance? No sé, yo, yo pienso que La tendríamos más difícil Por no estar acostumbrados a una situación así un partido, en un partido hermano. Y vuelta, en un partido, cualquier cosa puede pasar. Por eso que Perú y Costa Rica pueden ser muy favoritos, pero... Un solo partido. Cuidado. Si pasamos, paramos con Martini. Pero son dos situaciones diferentes, ¿no? Ayer había mucha relajación, creo yo. Quiero pensar. Con esto nos vamos. Recordando... Tiempos del
1: 2000.
0: La Fórmula 1 está cerca de un acuerdo para asegurar un Grand Prix en uh, Sudáfrica y hablando de Fórmula 1, qué terrible Ferrari ayer. Es una calamidad
1: eh.
0: esa escudería. Y salió chamusqueado de Bakú Dos averías en los coches de Leclerc y Sainz Despejan el camino el triunfo a Verstappen Y el doblete de Red Bull en Azerbaiyán también en la Nations League de Europa Portugal la patinó sin Cristiano Ronaldo y cayó ante Suiza el conjunto luso pierde el duelo y el liderato en la Liga de Naciones tras dar vacaciones a su estrella así que vaya ser esto no importa al final cuando ves estos partidos de Nations League en Europa todos los de los equipos de la liga A y B. Eh, el primer consejo es a los apostadores traten de olvidar esa liga para apostar. Se ven unos resultados, mayores de las veces, inesperados. Es que siento que, y sobre todo en año de mundial, los jugadores se están cuidando. Y los técnicos están probando también. Recuerden que la creación de este torneo fue para, por lo menos, darle a los amistosos algo por qué pelear. Y no tildarlos solamente eso, ¿no? Amistoso. Crear un torneo en el que se le dé fogueo a las selecciones, pero a la vez se, se juegue por algo, ¿no? Y en el manejo de un técnico de su equipo y es lo que están buscando, me parece que todavía hay mucha mucho de eso en la mentalidad. ¿no? Dice que lo de Ferrari se nota que son los mismos dueños de la Juve, ambos andan igual. Ayer era... Benfica anunció el traspaso de Darwin Núñez al Liverpool, el club inglés que aún no ha hecho oficial el fichaje, pagaría 100 millones de euros por el jugador más caro de su historia y eh, por ende Darwin no estuvo presente en el juego contra Panamá el día sábado. Francia se somete a la terapia de pareja de Mbappé y Benzema. El madridista brilla, pero su escasa conexión con el parisino ha lastrado el juego del equipo que suma una derrota y dos empates en la Liga de
1: Naciones.
0: Bueno, el eh, Madrid no se quedó atrás este fin de semana. Fichó a Aurelien Chouameni, el futbolista procedente del Mónaco de 22 años. Firma por seis temporadas con unas cifras que le sitúan como el cuarto fichaje más caro del club y apuntal el plan del futuro del centro del campo blanco con más físico. Saludos a Eliezer Miranda provecha, nota ahí en esa charla. Necio buscando. ¿Qué opina la muchacha? Recuerden esta noche también a partido número 5 de las finales de la NBA entre los Celtics y los Warriors. Los dos está la serie para los Celtics está cuestionable la participación del centro Robert Williams que ha estado jugando con problemas en su rodilla izquierda y se ve eso mucho a la hora de defender y bueno el pasado sábado también fue el UFC 275 en el Singapur victoria para Jocelyn Edwards la Pantera ganó Ahora decisión unánime En el que creo que basa a su victoria Sobre todo en su actuación en el tercer round eh, Arrancó bien en el primero Pero Ramona Pascual Que era su rival eh, Hizo más daño en ese cierre De la primera vuelta La segunda digamos que fue más pareja Y el tercer asalto le dio entonces la victoria definitiva a Jocelyn, que le viene muy bien eh, pelear en Asia, ¿no? Porque recordemos que su primera victoria en la UFC fue en Abu Dhabi, después tuvo dos derrotas en el Apex de Las Vegas, y ahora vuelve a la senda del triunfo, y en una nueva división que habrá que ver, porque ella aceptó estar en ese peso por su rival, semanas antes, si va a seguir a, ahí en esa 145, en la que se ve bastante fuerte. Todavía tiene que ganar un poquito más de potencia. ¿O qué es lo que, se, lo que decide quienes la manejan? Así que buena victoria para Jocelyn Edward y qué peleón la titular de ese UFC 275. Señores, este programa terminó. Eh, volveremos el miércoles por acá a las 6 de la mañana. Que tengan excelente lunes y ya está por acá el señor Enrique